0: Agora, eu, antes de falar do noticiário corporativo, retomo um papo que nós tivemos aqui na nossa conversa ontem, quando foi divulgada a pesquisa da Genial Investimentos em parceria com a Quest, que está avaliando como o mercado financeiro está se relacionando, quais são as suas expectativas do mercado para o governo Lula, para a condição da política econômica e, claro, para o desempenho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E nós vimos ontem uma expansão impressionante. A pergunta é, como você avalia o trabalho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad? E aí essa pesquisa que é feita com economistas, com gestores, com analistas, com stakeholders, de maneira geral, mostrou que o otimismo com relação à postura do Haddad está forte aqui. Olha, para você se lembrar, em março, começo do governo, é, só 10% dos ouvidos pela pesquisa diziam que viam como positivo o trabalho de Haddad, três meses depois. Em maio, 26%, e agora a maioria a absoluta, 65%. Os que consideravam a, a administração de Haddad à frente à economia brasileira como regular, eram 52% em março, passou para 37% em maio, agora são 24%. E os detratores, como a gente costuma falar que em pesquisa de opinião, passaram de 38% em março, 37% em maio, e agora só 11% consideram negativo o trabalho do ministro da Fazenda. Essa boa vontade com a Haddad, no entanto, não se verifica em relação ao presidente da República. Avaliação do governo Lula, embora tenha melhorado, é, ainda não está majoritariamente positiva. Tá? A avaliação do governo Lula é 20% entre os tomadores de decisão do mercado financeiro, Positivo, né? regular, são 36%, 44% vem como negativo. Ainda assim, uma melhora substancial, porque eram 86% que viam como negativo o governo Lula no, na pesquisa anterior, feita ali no mês de maio. Esse é um assunto para a gente conversar hoje com a nossa convidada especial no nosso quadro Raio X, quando a gente faz essa análise de um tema, de uma empresa, de um setor, de um movimento. Hoje, quem aceitou o nosso convite aqui foi a Rafaela Vitória, economista-chefe do Banco Inter. É, e eu quero saber a sua opinião, né? Nós vimos o Haddad bem avaliado entre os gestores, economistas, analistas stakeholders, uma mudança impressionante em relação às pesquisas conduzidas anteriormente. E antes de falar do Haddad em si, eu tenho uma provocação para você. Você acha que houve no começo do governo um pessimismo exagerado com relação ao governo Lula ou o presidente fez por onde?
1: Olha, eu, eu diria que a gente começou o ano, que a gente começou o novo governo, é, com muitas notícias preocupantes uh, eu, eu acho que tinha, sim, né, um, um pessimismo uh, que resultou né, em, em um aumento dos prêmios de risco no mercado de juros, nas bolsas, uh, mas, em boa parte, ele foi causado por declarações que vieram do próprio governo. Uh, não vieram só com receio é, de, enfim, de, de medidas populistas, mas vieram por parte de, uh, de declarações. Uh, e lembrando que a gente também começou o ano né, com a aprovação da PEC, da transição, que foi uma PEC que trouxe um aumento de gastos bem acima é. Lembra. do que o mercado esperava, a gente falava na época da PEC da transição, a LDO, né, que foi aprova aprovada com a PEC da transição, trouxe um déficit, uh, estimativa de déficit para o ano, de 230 bi, uh, e na sequência é, desse déficit, que era um aumento... Ah, muito significativo o ah, um, um governo começou a debater medidas de retrocesso, marco do saneamento eh, até retrocessos da reforma trabalhista, da reforma da previdência ah, questionando a meta de inflação questionando o Banco Central Independente lei das estatais enfim, eh, foram inúmeras ah, as, as, os comentários e iniciativas que trouxeram muita preocupação com o rumo eh, do governo, então ah, houve sim um, um grande pessimismo uma grande preocupação, mas eu diria que ele foi resultado dessas declarações e, inclusive, de algumas medidas uh, que chegaram a, 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 a avançar, mas que depois acabaram sendo barradas no Congresso.
0: O próprio Haddad, no começo do governo, acabou sendo desautorizado, assim, na largada, né, pelo próprio... Presidente Lula, é, qual era a sua visão quando foi anunciado Fernando Haddad para ministro da Fazenda e como é a sua visão em relação ao trabalho do ministro nesses primeiros seis meses agora?
1: É, eu acho que a gente tem ainda alguns questionamentos, né? Então a gente retoma lá o início do do, do governo e o início do trabalho do, do Haddad quando ele trouxe uma expectativa de melhora do resultado fiscal. Ah, com pouca credibilidade, né, ele falava, o governo fala ainda, né, em zerar o déficit no próximo ano, ah, trouxe uma expectativa, né, de evolução da dívida, que era muito mais otimista que a do mercado, ah, sem muitos ah, planos concretos em como ia fazer isso, ah, boa parte depende de aumento de arrecadação, pouca coisa no lado de redução de gastos, é, mas, de maneira geral, um, uma expectativa, é, uma projeção de, de resultado muito mais otimista do que o mercado tinha. Ah, então, ele começou com uma credibilidade é, não tão alta ah, por conta dessas estimativas. Ah, e a gente termina o semestre com uma situação um pouco mais invertida. Né? Ah, tanto do lado é, do fiscal, que está melhor do que se esperava, Uh, não teremos né, as projeções do governo tão otimistas, mas também uh, as projeções são melhores do que se esperava, mas também a gente vê hoje uma inversão, né? o, o, o governo de fato fazendo é, outras medidas do que se declara, né? acho que um grande exemplo uh, que a gente teve agora no final do semestre foi a meta de inflação, enquanto o presidente falava que a meta deveria ser maior, o ministro ah, aprovou uma meta de 3%, né, diferente é, do que era dito pelo presidente. Então, a gente viu essa inversão né, do que, que de fato acontece, do que, que de fato vai para frente é, e do que, que é declarado é, por outros membros do governo, até mesmo ah, pelo próprio presidente. E acho que, nesse sentido, ah, a credibilidade do, do ministro Haddad subiu bastante.
0: Você citou ah, o estabelecimento dessa meta de 3% para nossa inflação, inclusive mudando né, do ano-calendário para um período mais extenso. Eu entendo que esse ponto que você citou será algo elogioso, algo positivo feito pelo Haddad. Tem outras iniciativas tomadas que foram positivas?
1: É, eu acho que uh, o Haddad tem tentado conter, a gente vê de alguma maneira, né, é uma tentativa de conter algumas das medidas mais populistas. Né? Acho que um outro exemplo é, seja a medida de estímulo à indústria automobilística, que, apesar de ter sido feito um grande anúncio, no final ela foi uma medida bastante modesta, com impacto fiscal moderado, então acho que o ministro Haddad acaba ganhando ali, porque a medida ela fica mais restrita né, para caber dentro do orçamento. E acho que um outro exemplo seja a reoneração também dos combustíveis. Né? Se discutia muito no começo do ano como ia voltar né, o pisco-fins da gasolina, a gente teve uma transição o Piscofins voltou parcialmente, mas agora a gente já tem a retomada é, de, dessa reoneração, essa também foi uma medida que foi uma vitória aí do, do ministro Haddad, uma, uma medida é, que é impopular, né, que é voltar com os impostos sobre os combustíveis, mas que também é muito positiva do ponto de vista fiscal. A gente já vê essa melhora né, na arrecadação, inclusive, né, como eu comentei, o resultado fiscal tem sido melhor do que se esperava, em parte porque a gente também não tinha nas contas, por exemplo, né, a volta do PISCO FINS sobre a gasolina. Uh, então, é, é, a gente tem alguns exemplos uh, de pequenas batalhas, né, que, que é, a equipe do Haddad, né, que é a parte que a gente acha que é mais fiscalista dentro do governo, tem ganho, uh, mantendo aí as contas públicas com, ainda com uma expectativa de deste, mas um resultado melhor do que se esperava no começo do ano.
0: Você tem medo do futuro do governo Lula ou a confiança está restaurada por completo?
1: Não, a gente ainda segue com ah, alguns pontos de atenção. É, eu acho que, ah, de maneira geral, o arcabouço fiscal ele, ele foi positivo, né? principalmente em relação ao que a gente tinha, como eu falei da PEC da transição. É, então a gente vê algumas melhoras concretas, ah, eu diria que talvez é um dos principais pontos aí da, do arcabouço fiscal e do, né, da própria expectativa né, do, do Haddad com relação ao resultado fiscal é o, o governo mostrar que é importante a gente ter superávit. Então, o governo quer buscar o superávit. A gente não sabe como vai chegar lá, mas a gente tem o um, um caminho correto, né? Então, o caminho que o governo quer buscar é um caminho de equilíbrio das contas públicas. Então, isso traz, sim, é, uma melhora no cenário, um certo conforto, uma redução daquele risco de cauda, de descontrole, né? É, a gente tinha isso no último governo do PT, né? Gasto é vida, né? Vamos gastar mais que o crescimento vem. A gente não tem esse discurso mais, então eu acho que esse é um, um fato muito positivo, que reduz de fato né, uma parte do risco fiscal que a gente tem, principalmente de longo prazo. Mas nem todo o risco está resolvido. Eu acho que um grande risco que eu vejo no cenário, não para agora né 2023 24 mas é que a gente vai passar um período de baixo crescimento a política monetária é muito restritiva e o próprio ajuste fiscal é, significa que a gente não vai ter muito estímulo para a economia é, a gente tem um cenário internacional de baixo crescimento esperado é, também por conta de restrição monetária e fiscal lá fora então 2024 vai tender a ser um ano em que a gente não vai ver é, um crescimento e isso pode trazer é, ideias né, é, criativas do governo para estimular esse crescimento. Acho que essa é a grande preocupação. O que, que o governo vai fazer ah, quando a gente realmente esbarrar é, nessa parede, que é uma parede é, ainda alta né, ah, um obstáculo para o crescimento no Brasil no curto prazo é, e se a gente voltar a ver medidas é, mais populistas de estímulo a crédito, para fiscal, é, a gente pode voltar a ter problemas. Ah, é, com com o, o, o balanço, com o orçamento do governo. Ah, isso ainda é um ponto de atenção para, é, enfim, é, para a expectativa até 2026.
0: Você tem como ponto central dos seus argumentos a situação fiscal do nosso país. Eu lembro que, no ano passado, até antes, você, em vários momentos, criticava o que parecia. Eu vou, vou usar um termo que não foi o que você utilizou, tá? É, não estou querendo colocar palavras na sua boca. Mas pareceu uma certa histeria com relação ao risco fiscal que se falava no governo Bolsonaro. Quando você está conversando com estrangeiros, por exemplo, né? Você faz parte da empresa que está listada lá fora, né? imagino que suas viagens se tornaram um pouco mais frequentes e pedem uma análise da situação fiscal do nosso país. Como que você endereça essa questão? O risco é tão grande assim, e especialmente quando você compara com outros países, porque a gente tem visto também outros economistas dizendo que, olha, beleza, a relação dívida-PIB do Brasil é mais alta do que a média dos países em desenvolvimento, mas a nossa dívida é em real, isso não é tão problemático assim. Enfim, eu queria os seus pontos, até abusando do seu didatismo como professora, Rafa. Uhum.
1: Ah, imagina, eu acho que... Eu, eu continuo com a, o mesmo pensamento que eu tinha no governo anterior. Ah, eu acho que o risco fiscal não é tão alto é, quanto a maioria uh, uh, advoga e preocupa, acho que tem sim, né, a gente tem algum risco fiscal ainda no, no país, mas ele não é tão alto uh, quanto uh, uh, a gente está sempre alardeando de maneira geral uh, no mercado, uh, uh, e acho que um ponto importante que ilustra uh, esse, uh, essa opinião é que o resultado fiscal vem surpreendendo nos últimos anos, né, a gente pegar as expectativas de déficit, né, ou de superávit, elas acabam sendo melhores no final do ano. E esse ano, novamente, esse ano a gente teve um fato, né, que realmente ah, trouxe uma piora no quadro, que foi a PEC da transição, né, com o um aumento ali de 200, 230 bi, é, um Bolsa Família e turbinado, ah, enfim, a gente teve aumento de salário mínimo, é, reajuste de servidores, então realmente o um conjunto de aumento de gastos esse ano, foi maior que no governo passado, mesmo com os furos do teto. Esse ano a gente vai ter um crescimento é, de despesa aí na casa de 6% acima da, da inflação. A média do último governo foi mais ou menos 1%, mesmo com a pandemia e mesmo com os furos de teto. Então, de fato, teve uma pior esse ano, mas ainda assim é, a gente não tem um quadro fiscal é, de descontrole. Uh, e quando a gente fala na necessidade de um ajuste fiscal, é, um aumento de carga tributária, né, eu já vi economistas falarem, a gente precisa de um aumento brutal de carga tributária para zerar o déficit. Também é, eu discordo uh, desses adjetivos, né, uh, eu acho que a gente precisa sim de um aumento de arrecadação Uh, mas ali, um aumento de arrecadação por volta de 100, 150 bi, a gente está falando de 1,5 um, é, um pontos percentuais do PIB, não é um aumento é, brutal. Uh, então, é possível, sim, a gente é, caminhar para um ajuste fiscal com algum aumento de receita, de arrecadação, uh, com a reforma tributária, não a do consumo agora, mas a reforma da renda. Uh, então, é possível. E, e, e na medida que você sinaliza para o mercado que esse ajuste fiscal vai ser atingido, você também tem o benefício da queda dos juros, que ajuda com que é, a trajetória da dívida seja ainda mais benigna. Né? Se a gente voltar a ter juros reais ali mais próximos de 4%, é, até um pouco abaixo disso, uh, a gente vai ver que a dívida não vai ter essa trajetória explosiva, também outro adjetivo aí muito usado por analistas de mercado. Uh, então, uh, essa sinalização de melhora do fiscal ela, ela tem esse benefício duplo, né? Não só você, de fato, né, faz um, um, um equilíbrio, como você também reduz os juros de dívida. A gente já está vendo isso. É, a, o custo médio de dívida já começou a estabilizar, né? Essa queda da inflação, a queda da, a, da curva de juros, já tem impacto né, na emissão do, do Tesouro. A gente já consegue ver uma pequena melhora em relação ao que a gente estava vendo ali em dezembro, janeiro e fevereiro. A, essa melhora, ela tende a ser... A, contínua no próximo ano, com a queda da Selic, com a queda futura é, da inflação, e isso também vai ajudar no ajuste fiscal. Então, eu acho que o caminho está dado, é, sim, existe ainda uma preocupação, né, o nível de dívida, é, por volta hoje de 73%, é um nível alto, mas ele está é, bem mais baixo, né? se a gente pegar as projeções que a gente tinha dois anos atrás, falava em 90%, 100%, né, a gente está partindo de um ponto aí de 73%, nós aqui temos 75% é, para o final do ano, Uh, podendo ser até um pouco menos, 78% no ano que vem. Então, talvez a gente estabilize a dívida até um pouco abaixo de 80% nos próximos anos. Então, não é um quadro uh, tão crítico, é, não é um quadro que está resolvido, mas ele também não é tão crítico é, como foi aí é, boa parte do debate nos últimos dois anos.
0: Falando de futuro, boa parte do trabalho do economista é fazer projeções né, para os indicadores macro. Como está a sua visão para... Crescimento econômico, PIB e trajetória do, da Selic e inflação. Tem muita gente já projetando o IPCA até no final desse ano, no limite do teto ali e as projeções no Boletim Fox para os anos seguintes estão mais confortáveis, né? Você está mais otimista, mais pessimista?
1: A inflação realmente foi uma surpresa positiva esse ano. A gente já tinha uma expectativa uhum. de desaceleração, mas ela tem sido mais rápida e até aqui, em primeira mão aqui para você, a gente está acabando de rever essas projeções, uh, e, e o IPCA projetado para esse ano está apontando para algo ali próximo de 4,65, então um pouco abaixo de 4,70, é, então eu estaria dentro do intervalo é, da meta, né que hoje é 4, e, do teto né, da, da meta, que é 4,75. Uh, a gente tem visto uma queda mais generalizada da, da inflação de bens, Uh, como a gente viu no IPA, né, no IGPM negativo, então os bens comercializáveis ali dentro uh, uhum. do IPCA também tem uma queda maior, alimentos, é, uh, bens de consumo de maneira geral, isso deve continuar no segundo semestre, né, a gente não tem pressão é, de preços ao produtor, então a inflação ao consumidor uh, na parte de bens continua em baixa. A inflação de serviços, uh, você comentou né, no, no começo do programa, é, ela ainda traz alguma preocupação, Uh, a gente teve um certo repique agora em junho, uh, traz um certo desconforto, mas é natural que a inflação de serviços caia de maneira mais lenta, mas a trajetória uh, que a gente projeta ainda é uma trajetória de queda, uh, para o ano que vem a gente tem uma expectativa de inflação de 3,90, para depois chegar a 3,5 em 2025, então uh, a inflação em queda acho que é a boa notícia que a gente tem esse ano, e com isso a gente consegue, Iniciar o corte de selic, o copom deve cortar a selic pela primeira vez desde o fim do ciclo. A gente espera um corte de 25 pontos base, um corte aí mais pelo lado da parcimônia, mesmo com a nova composição do copom, chegando ao final do ano com uma selic de 12, mas com cortes mais acelerados em 2024, caso se confirme esse cenário benigno de inflação, a gente pode terminar 2024 com uma selic abaixo de dois dígitos.
0: Então, existe possibilidade de a gente sair desse crescimento triste de 1% ao ano, que a gente está experimentando nos últimos anos?
1: Ah, sim, sim. Ah, eu acho que não... Esse ano a gente tem um crescimento de 2%, né? muito, muito puxado pelo agro, e 2024 ainda vai ter uma demanda mais fraca, a política monetária ainda vai ser restritiva, e o corte de Selic demora, é... mas sim, é possível que com as reformas é, que vão se compondo, né? E eu falo das reformas desde 2016, né? Foram vários, várias reformas aí em várias etapas que vem ajudado é, o Brasil a ter uma performance melhor a gente pode, quem sabe, aí ter um, um crescimento um pouco maior. Lembrando que agora a gente teve uma notícia ruim para o crescimento, que é o crescimento da população, né? Então, agora a gente trabalha aí com um crescimento menor da população, isso também tende a, a colocar um peso maior. Na verdade, agora a gente conhece, né? Porque esse crescimento baixo da população, ele já existe, né? Nos últimos 12 Sim. anos. Então, em parte, esse crescimento do PIB em um e-mail ali que a gente viu, ele já refletia esse crescimento mais baixo da população, a gente só não conhecia esses números. Mas com algum ganho de produtividade da reforma tributária, principalmente, a gente pode ter alguma aceleração desse crescimento depois que o ciclo de aperto monetário terminar.
0: Fala, Vitória, economista-chefe do Banco Inter. Rafa, obrigado pela sua presença aqui, pela insistência, pela persistência <risos> Peço desculpas fazer por essa entrevista acontecer. Hoje, Imagina.
1: Fugiram do... A, gente a bruxa está solta. Mas solta. Deve ter algum certo.
0: Vênus retrógrado em algum lugar, alguém que tem de, de astrologia, explique isso aí para gente. Obrigado e volte em breve, por favor.
1: Obrigada, até a próxima.
0: Valeu.